0: Počúvate audio verziu newslettera Ranný briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 1. januára 2024 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z Domova. Pre úrad vlády bude okrem Lindnera pracovať aj advokát para. Z advokátskeho dúa smeru, David Lindner a Marek Para sa po novom stanu poradcovia na úrade vlády. Podľa zmluv budú pracovať pre úrad vlády celý rok. Mesačne dostane každý po 2400 eur. Mali by plniť úlohy zadávané priamo premiérom Robertom Ficom z Osmeru. Lindner je aj poradcom ministra spravodlivosti Borisa Suska z Osmeru a podielal sa na príprave nových trestných kódexov. Bývalý sudca pritom čelí, obžalobe a čoskoro by sa mal začať proces, v ktorom ho vinia z nepriamej korupcie a zo zasahovania do nezávislosti súdu. Je aj obhajcom viacerých obžalovaných zo známych káus. Nedávno sa stal šéfom predstavenstva Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. Para je známy ako obhajca Mariana Kočnera, neskôr sa z neho stal dvorný advokát Smeru, ktorý bol nápomocný pri väčšine problémov predstaviteľov strany. Zastupuje aj oligarchu Norberta Bedora Blízkeho smeru, ktorý je obžalovaný vo viacerých kauzách, ale napríklad aj bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara, ktorý je poslancom za smer. V minulosti para zastupoval aj Roberta Fica, pred rokom na paru špeciálna prokuratúra podala obžalobu pre založenie, zosnovanie a podporu zločineckej skupiny. Ešte počas vyšetrovania strávil dva mesiace vo väzbe. Jeho právnym zástupcom bol dnešný minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru. Súdy obžalobu pre predošlé pochybenia odmietli, policajti však paru naďalej vyšetrujú. Rok púšťania nahrávok, rok 2023 bol pre Roberta Fica, aj rokom púšťania nahrávok. Na kompromitujúcich nahrávkach postavil aj svoju kampaň. Deník sme preto pripomína, čo v minulosti odznelo na tých jeho a či sa podozrenia z nich niekedy vyšetrili. Fico ovládol Facebook. Robert Fico v roku 2023 na Facebooku dominoval. Najlepšie to ilustruje fakt, že 10 najpopulárnejších politických príspevkov za rok 2023 vzniklo na jeho profile. Aj v celkovom počte interakcií bol staronový predseda vlády jasne najlepší. Rok 2024 nebude len o Lipšicovi. Vláda chce tiež deliť RTVS, aj ovládnuť fondy v kultúre, nielen likvidácia špeciálnej prokuratúry a nižšie tresty za korupciu, ale aj rozdelenie RTVS, ovládnutie fondov na ministerstve kultúry, otvorenie súdnej mapy či napríklad nová daň a nová sociálna dávka. Aj toto sú niektoré z plánov vládnej väčšiny na rok 2024. Niektoré zámery vlády Roberta Fica pritiahli v posledných týždňoch do ulíc 10 tisíce protestujúcich ľudí. Opoziční poslanci robili pre vládne zámery v parlamente rozsiahle obštrukcie, odmietavo sa k ním postavili aj európske inštitúcie. Vládnu koalíciu to len trochu pribrzdilo. V podobnom tempe môže pokračovať aj v novom roku. A niektoré plány môžu znova vyvolať odpor občianskej spoločnosti. Úrad vlády zverejnil pred Vianocami plán legislatívnych úloh vlády na rok 2024. Ministri v ňom opisujú, aké zákony sa chystajú predložiť a veľmi stručne ich zdôvodňujú. Spísali sme prehľad najdôležitejších z tých, o ktorých už máme aspoň nejakú predstavu. Máme svoj hlas? Do nového roka vstupujeme s oprášeným poznaním, že máme svoj hlas a právo prejavovať nesúhlas s krokmi, ktoré ničia demokraciu a ten nám nikto nemôže zobrať. Je to otázka dôstojnosti, akým spôsobom ho budeme prejavovať, píše šéf Beata Balogová. Rok utahovania skrutiek, zosilňovanie zovretia a Orbánovská centralizácia moci, normalizácia všade, kam vláda dosiahne alebo aj priamo nedosiahne dvoje voľby a odklon od zahraničnopolitického konsenzu ktorý vydržal 25 rokov, sú asi najväčšie a najakútnejšie výzvy roka 2024, píše Peter Šuc. Naša krajina neprekvitá. Máme exkluzívnu možnosť nezvyknúť si opäť na totalitný systém, neprijať Roberta Fica a jeho zvrhlé zámery za nezmeniteľný fakt a nestať sa tak spolutvorcami mašinérie. Neutešujme sa. Odporujme, píše Nataša Holinová. V krátkosti ďalšie správy z domova Novoročný prejav prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorý predniesla pri príležitosti 31. výročia vzniku Slovenskej republiky, mal silný ľudský rozmer. Okrem empatie k núdznym sa prezidentka v náznakoch postavila na ochranu úradu špeciálnej prokuratúry a vyzdvihla mimovládne organizácie, ktoré pomáhajú k solidarite v spoločnosti. Dva mesiace po nástupe Branislava Zuriana do čela policajnej inšpekcie, má táto zložka nielen nové vedenie, ale aj novú organizačnú štruktúru. Vyšetrovateľka Diana Santusová, ktorá stála v počiatkoch vojny v polícii, dostala už po druhý raz nové miesto. Priviazať psa možno. Nie však nadlho. Platia aj výnimky. Zmena zákona, ktorá zakazuje uvezovanie psov vo dvoroch, je účinná už dva roky. Väčšiny ich majiteľov sa dotkne od januára 2024. Doteraz totiž plynulo prechodné obdobie, aby sa chovateľia mohli na zmenu pripraviť. Zo sveta vojnu na Ukrajine rozhodne sila ekonomiky, nie vojaci. Západ ešte naplno nevyužil tú svoju. Takmer dva roky od vypuknutia ruskej invázie na Ukrajinu sa pozornosť, ktorá sa kedysi venovala akémukoľvek, hoci aj nepatrnému, posunu na frontoch, Vytratila. Aj najväčší optimisti Západu si uvedomili, že vojna sa bude ťahať, že Rusko dokázalo preorientovať svoju ekonomiku na vojnovú výrobu a že dlhodobejšia pomoc Západu Ukrajine je z rôznych dôvodov ohrozená. Rok 2024 tak môže byť pre priebeh vojny rozhodujúci práve pri pohľade na stav ekonomiky, a to nielen ukrajinskej či ruskej. Na frontoch sa situácia ustálila na pozičnej vojne, keďže Kievu dochádzajú nedostatkové sily na ofenzívu a Západ nechce alebo nemôže dodať viac munície, rakiet dlhého doletu alebo obrnených vozidiel. Rusko zasa vyčerpalo svoje zásoby a preorientovalo svoje hospodárstvo na vojnovú výrobu. Zároveň sa administratíve ruského prezidenta Vladimíra Putina neustále darí mobilizovať dostatok živej sily, ktorá Ukrajincom začína chýbať. Čoraz častejšie sa tiež špekuluje, že po ruských prezidentských voľbách 17. marca opadnú akékoľvek obavy z reakcie ruskej verejnosti, ktorú už režim do značnej miery ovláda a Putin vyhlási všeobecnú mobilizáciu. Rusko má jasné vedenie a jasný cieľ viesť vojnu kým sa nevyčerpá politická vôľa alebo zdroje Západu podľa toho, čo nastane skôr. Západ má na papieri silnejšiu ekonomiku, ale nedokáže ju využiť na podporu bojujúcej Ukrajiny. Politická jednota sa nepremieta do jednotného úsilia výrobcov. Obchodné záujmy jednotlivých spoločností a vlastníkov stále prevažujú nad celkovým politickým a vojnovým cieľom umožniť Ukrajine zvíťaziť. V krátkosti z Ukrajiny Ukrajina sa v roku 2023 stala silnejšou, uviedol v novoročnom prejave ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. V novom roku Rusko podľa neho pocíti ukrajinský hnev, jeho krajina bude mať k dispozícii viac ako milión na Ukrajine vyrobených dronov. Ruské pohraničné mesto Belgorod zažilo v sobotu najsilnejšie ostreľovanie od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, gubernátor Belgorodskej oblasti Viačeslav Gladkov tvrdí, že v meste pri útoku zahynulo 24 ľudí. Útok má byť odplatou ukrajinských vojakov za piatkové masívne bombardovanie Ukrajiny. Súčasné zásoby ruských striel, dronov a výrobná rýchlosť pravdepodobne znemožní ruským inváznym silám vykonávať pravidelné rozsiahle vzdušné útoky na Ukrajinu, píšu analytici z Inštitútu pre štúdium vojny. Rusi však zrejme sú schopní konzistentnejších útokov pomocou bezpilotných lietadiel. Ukrajinská armáda postúpila pri Bachmute a pokračovala v pozičných bojoch s ruskými jednotkami. Geolokačné zábery naznačujú, že ukrajinskí vojaci mierne postúpili juhovýchodne od dediny Kliščívka. Ruská armáda však v doneckej oblasti mierne postúpila severozápadne od Avdívky. Okrem toho ruskí vojaci dobili obec Dorožnianka v Záporožskej oblasti. Viac ako rok potom, čo prezident Vladimír Putin povolal bojovať do ruskej vojny na Ukrajine 300 tisíc brancov, začínajú niektoré ich rodiny žiadať, aby sa vrátili domov. Manželky, matky a priateľky zmobilizovaných ruských vojakov začali protestovať a vyzývajú Kremel aby im ich mužov z vojny vrátil. Z ekonomiky. Známy kočnera aj desiatky miliónov z hazardu. Čo vieme o ministerstve z pera SNS? K 14 súčasným ministerstvám malo pribudnúť od 1. januára ďalšie: Ministerstvo cestovného ruchu a športu. Dvere mu otvorila novela kompetenčného zákona ktorú sa SNS podarilo pretlačiť v zrýchlenom konaní tesne pred Vianocami. Opozícia od prezidentky Zuzany Čaputovej žiada, aby zákon nepodpísala a vrátila ho parlamentu na dopracovanie. Vytvorenie nového ministerstva mala SNS už vo volebnom programe pred nedávnymi parlamentnými voľbami. Národniari vysvetlovali spojenie cestovného ruchu a športu pomerne logicky. Za kvalitným športom sa cestuje. Zatiaľ Slováci skôr cestujú na kvalitný futbal do Barcelóny či Mančestra, ale to by SNS chcela zmeniť. Čo konkrétne bude nové ministerstvo robiť, kto ho bude riadiť a s akým rozpočtom bude hospodáriť, ešte nie je úplne jasné. Predseda SNS Andrej Danko očakáva, že na rozbeh ministerstva by malo ísť asi 100 miliónov eur a malo by mať do 250 zamestnancov. Nové ministerstvo by malo prebrať časť úradníkov z doterajších rezortov, ktoré čiastočne riešili jeho agendu. Konkrétne z rezortu školstva a dopravy. Pod dopravu patrí aj organizácia na podporu cestovného ruchu Slovakia Travel, nástupkyňa dávnejšie zrušenej slovenskej agentúry pre cestovný ruch. Tá zrejme tiež prejde pod nový rezort. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky, hoci verejnosť vníma Antona Sikela najmä ako šéfa Slovenského olympijského a športového výboru, je najmä podnikateľom. Bez úspešnej biznisovej dráhy by zrejme nestal na čele jednej z najdôležitejších športových organizácií na Slovensku. Nové vedenie ministerstva dopravy nemieni rešpektovať závery vlastnej koncepčnej štúdie o tom, že prepojiť D1 z R1 cez Donovaly ani cez Turiec sa v súčasnosti neoplatí. Minister Jozef Ráž chce pokračovať v príprave budúceho prepojenia D1 a R1, hoci podľa štúdie je to nereálne. Ministerstvo dopravy chce získať z plánu obnovy a odolnosti ďalšie finančné prostriedky na rekonštrukciu železničnej infraštruktúry. Minister dopravy Jozef Ráž už dal pokyn generálnemu riaditeľovi železníc Slovenskej republiky, aby do konca marca budúceho roka začali obstarávania v objeme minimálne 1 miliardy eur. Zo športu. Zdolali ich na Hlinka grecky kape i MS-18. Zvládnu Slováci boj s fínmi aj na MS-20? Dlhé roky vstupovali slovenskí hokejisti do štvrťfinále MS v hokeji do 20 rokov 2024 s tým, že chcú a môžu iba prekvapiť. Pravidelne sa im ušlo štvrté miesto v skupine a následne favorit na zlato. Tento rok je o čosi iný. Mladíci sa po prvý raz od roku 2004 predstavia v súboji o postup do medajlových bojov ako vyššie nasadený tým. Napriek tomu vyzvu nepríjemného a neobľúbeného súpera. Sľubný vývoj skupiny B sa nenaplnil a tak na tretej priečke skončili fíni. Slováci pred týmto duelom Definitívne stratili zraneného útočníka Alexa Čiernika. Potešujúcou správou je, že sa na tréningu objavili Dávid Nátny, ktorý neodohral posledné dva zápasy pre chorobu, aj Milan Pišoja, ktorý musel načas opustiť duel proti USA potom čo ho super, zasiahol do kolena. Fínsko je pre Slovensko naprieč vekovými kategóriami priam nevyhovujúcim protivníkom. V ostatných rokoch vyhrali škandinávci, mnohokrát absolútne dominantným výsledkom. Posledná výhra Slovenska na MS do 20 rokov siaha do roku 2015. Z je to mediálna samovražda, riadená deštrukcia. Depardieu mal oplzlé reči aj pri malom dievčati. Stal sa obeťou nevídaného sprisahania. Je to náš otec, starý otec a stríko. Poznáme ho, v súkromí bol vždy jemný, cudný, až prudérny. Hovorí Julie de Pardieu, dcéra francúzskeho herca Gerarda de Za posledné mesiace sa už nazbieralo 14 podozrení, že sexuálne obťažoval svoje kolegyne alebo novinárky, no postupne sa začínajú množiť aj verejné vyhlásenia a otvorené listy publikované v médiách, kde sa ho francúzske osobnosti zastávajú. To, že na jeho obranu vystúpila jeho céra, je pochopiteľné. No veľkú podporu mu zároveň vyjadrili herečky Catherine Deneuve, Fanny Ardent, Nathalie Bay, herec Pierre Richard, speváčka Carla Bruni a najmä Emmanuel Macron. Spoločne tvrdia, že ho v načrtnutom profile agresora a násilníka nepoznávajú. Komentátori a analytici, ktorí sa jeho prípadu vo francúzskych médiách venujú, však hovoria, že dôkazov je dosť. Baže dokonca ich zopár ochotne poskytol aj on sám. V krátkosti ďalšie správy z kultúry. Ozzy Osborne náhodne na YouTube natrafil na video s názvom In Memoriam 2023. Zapozeral sa, pretože si chcel pripomenúť, kto tento rok zomrel a prekvapený zistil, že do zoznamu sa dostal aj on. V najnovšej epizóde svoj hody Osborns podcast sa to ponáhľal dementovať. Keď začne divák sledovať film Sedliaci, môže ho vyviesť z miery, aj keď si o ňom vopred čo to zistil. Vidí postavy, v ktorých cítiť základ živých hercov, ale jeho vnímanie prebie čosi iné. Výtvarnosť. Všetko je totiž premaľované a má podobu rozhýbaných olejomalieb. Po skúsenosti s filmami vo Vianočnom televíznom programe, ktoré sa snažili o humor, a pritom poukazovali aj na ľudské trápenia a hľadanie životnej rovnováhy, sa dá poľahky konštatovať, že väčšinu z nich táto futbalová komédia prekonáva. Dnes očakávame. Slovensko nastúpi vo štvrťfinále hokejových majstrovstiev sveta do 20 rokov proti Fínsku. Dnes v histórii, vo francúzskom mládežníckom časopise Pilote, začali 2. januára 1959 vychádzať prvé komiksové príbehy Asterixa a Obelixa a ich galskej družiny rebelujúcej proti Rímskemu impériu autormi boli spisovateľ René Gosciny a výtvarník Albert Uderzo. Počúvali ste audioverziu raného briefingu denníka SME.